0: 大家好，这里是好彩自然来，我们讲述年轻人与中式玄学的故事
1: ，在这里发现命理和风水给年轻人的生活指导
0: ，搞钱、
1: 搞事业、搞对象、人生重大决策
0: ，让我们用玄学的角度
1: 看一看。好，欢迎大家回到好彩自然来
0: ，祝你天天好彩
1: ，祝你天天来。<笑>
0: 今天我们来聊一下历法
1: 。什么是历法
0: ？就是记录时间的一种方式
1: 。哦，记录时间还有不同的方式的吗
0: ？对啊，就很好笑。之前有很多朋友找我看盘的时候就会说：“哎，新桃，我只有我的公历生日，那你能看吗？”你有遇到这样的情况吗，新苏师兄
1: ？有，有些人。其实包括现在很多人，有的喜欢过农历生日，有的喜欢过这个阳历生日
0: 。但是就好像涉及到玄学的这个部分，大家就都会认为是应该用阴历或者是农历来去计算。是的。但实际上呢，历法里面阴历跟农历其实还是不一样的。对。然后其实我们用我们用这种呃术数,数或玄学的部分去推算。嗯，那我做做占卜、做预测，其实用的也都不是，既不是公历，也不是农历，也不是阴历，而是干支历法哈哈哈哈。对，所以还是蛮有意思的，关于这个历法的事情，跟大家来聊一聊。要不先说一下最简单的吧
1: 。最简单的是哪一种
0: ？那肯定是阳历了。阳历，也就是大家所说的公历，是不是
1: ？是的。阳历呢，也叫公历，那其实它。全称会叫，或者也可以叫做叫太阳历，在英语里面叫 solar calendar。对，然后它其实是用太阳，呃，其实用地球绕太阳一周来作为一年的这么一种纪年的一个方法
0: 。对，这也是为什么每次元旦的时候，就有朋友会在朋友圈发，大家欢天喜地庆贺，呃，新年，不是新庆贺地球又绕太阳一周
1: 了啊！是的，<笑>对。那你看今年按照这个。呃，阳阳历来算是二零二四年嘛？对对，还会牵扯到一个公元前和一个公元后的一个概念。那大家知道这个公元是怎么样去划分的吗
0: ？怎么划分啊
1: ？呃，因为阳历其实是一个西方引进的这个概念，他们其实是以基督耶稣诞生的这个日子作为公元的这个划分。呃、啊，耶稣诞辰之后名为公元后啊，耶稣诞辰之前叫做公元前。
0: 哦，原来是这样。对，对，那这个公历大家应该还都是比较好了，解、好理解的嘛。其实说的就是太阳、地球跟太阳之间的这个关系。对。那么那
1: 刚刚我们前面也讲到了这个阴历和农历哈，这分别有什么样的区别？他们两个是一样的东西吗
0: ？我相信大部分的中国人或是大部分我们的听友都会认为阴历跟农历是同一个东西，但实际上不是的。呃，阴历呢，它描述的是地球跟月亮之间的一个关系
1: ，所以它叫 lunar calendar， 对在，也叫月亮历，对
0: ，就是呃，月球绕地球一周为一个月，对，是一个月。它在这个天文学里面其实也有一个专业的术语啊，叫朔望月。哦，对，所以其实阴历本质上就是月亮阴晴圆缺一次。定做一个月，大概是就是二十九天半这样的一个日子。对，那为了计算起来方便呢，一般我们就呃大的月份就定三十天，小的月份就定二十九天，所以是在一天一年的十二个月里面，大月小月来交替排列这样。嗯
1: ，所以每个月都会有一次十五的月亮十六圆。
0: <笑>对。所以就是，呃，跟阳历相比的话，它大概一年就是354天左右。那我们知道，就是阳历其实每年是大概365天嘛，所以会相差11天左右。所以每三年就需要闰一次月。所以我们也经常会听长辈说，哎，有闰月，对不对？所以阴历本质上它描述的就是地球与月亮的关系
1: 。OK。
0: 那公历刚刚讲了嘛，是跟太阳的关系
1: 。对,对那农历又是跟谁的关系呢
0: ？对，这个大家一定会很好奇了，肯定会觉得说农历不就是阴历吗
1: ？其实，在日常的生活中，我们基本上是把农历当作阴历来用的
0: 。对，但实际上他们还是有差别的，因为所谓的农历，农历有个“农”在这里嘛，其实它本质上是我们古时候的老百姓为了去指导自己种庄稼。指导自己呃这个种植活动而产生的一种历法、嗯，它本质上是阴阳和合历，就是把阴历跟阳历的部分结合在一起。那么为什么叫阴阳合合历呢？因为农历其实是它是把一个我们刚刚前面讲的阳历里面的一年，一个太阳年，一个太阳年对，分成了二十四个节气。好
1: ，观众就开始问了，二十四节气是什么？我相信可能。现在很少人会在，因为在生活中很少去用到，用二十四节气来指导这个农业生产，我们很少会遇到这样的情况，所以很多城市的这个生生活的这个听友可能会不知道二十四节气分别是什么
0: 。但是我记得我们小时候其实语文课本里面是有的，我相信大家应该都背过那个，你还会背吗？来抽查
1: ，不会，早就忘了，还给老师了。
0: 怎么会呢？春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连。你也不记得这个？其实是在我们小时候语文的课本里面是有的。我们刚刚讲的这个二十四节气的歌谣，我们以第一句为例，呃，春雨惊春清谷天
1: 。立春到惊蛰之间为农历上面的一月，那惊蛰到春分到清明是这个农历上的二月，清明到谷雨到立夏之前为农历上的三月
0: 。那基本上立春其实就是每年的二月四号前后，然后现在我们虽然不从事农业生产的大部分人啊，但是其实这个节气，我觉得对个人的养生是有很大的一个帮助的。怎么说？因为其实，呃，这个是古人总结出来的一个，就是每个节气有每个节气的一些特点嘛。那我们也会，其实中国的很多节日也是根据这个节气的一些特点，然后会有一些传统的习俗。那你比如说清明的时候，嗯，其实天气是比较潮湿的嘛，我们都说清明时节雨纷纷嘛。那大家一般会在这个时候，可能有一些会，我觉得我们小时候潮汕地区啊，我们清明会吃一种，就是类似一个小的那种中药材熬成的一个水，对，其实那个就是说可以去除一些湿气的。那可能有一些地方是会，我记得是会喝一些黄酒，是不是？对，就是其实每一个节气都会有相应的一些，呃，这种符合这个节气特点的习俗留下来。那比如说三伏天，那可能会有人会去艾灸，就会认为说，在这个时候其实阳气最盛的时候，其实你是可以把一些体内的一些湿气啊什么的给排出来。
1: 那说到这个二十四节气啊，每二十四节气，节气节气其实分为节和气。像以第一句就是以春天的这个节气为例，立春为节，雨水为气，惊蛰为节，春分为气，清明为节，谷雨为气。那每到一个新的节的时候呢，其实在我们呃易学的体系里面才叫做是交月
0: 。对，那你既然讲到这里，那我们就。进入了下一种历法吧，所谓的干支历法。这个名字大家就能听出来是天干加地支嘛。那其实在，在呃《易经》的这个预测学体系里面，我们是用干支来代表年月日时，就是、大家所说的四柱，其实是用年月日时来表示
1: 。对
0: 。那它表示的是那一个点宇宙的一个状态。所以，呃，其实不管你是用公历、阴历还是农历。我们都是用同一个这个干支来表示它。那具体我们来说一下干支历法是怎么样的。这干
1: 支历法是现在有史可以考究人类最早出现的一种纪年方法了
0: 。那干支历法它的一个基础其实就大家常听说的六十甲子，就是我们有十个天干，十二个地地支，那把天干配地支。
1: 阳天干配阳地支，阴天干配阴地支，一共能够配出六十种不同的组合
0: 。其实干支立法，它的一个核心依托是我们刚刚提到的二十四节气。就像说二零二四年甲辰年，其实什么时候开始是甲辰年呢？也就是今年的立春，二零二四年的二月四号，我们才真正进入了甲辰年，也就是龙年。那每年的这个立春的时候，年上的干支就会发生变化
1: ，也就是到了一个新的年份
0: ，所以这个就会引出一个很搞笑的情况，有的人其实属辈属相一辈子都搞错了，对，因为我们刚刚提到的，其实干支纪年法，它的年是依托于立春的变化，就每年要到立春的这个节气才算进入了新的一年，
1: 才算交年。
0: 是的，才算交年那可能月份的话也是要进入一个新的节才会去说是交月。好，新书师兄，那我考一下你了，如果一个小朋友他是二零二四年的一月五号出生，他属什么
1: ？因为二零二四年的一月五号还没有过立春，那这个小朋友还是属，在这个医学的角度还是属于二零二三年，也就是我们说的癸卯年是属兔的。嗯
0: ，对。但是我相信大部分家长可能就会认为他是属龙的。呃，当
1: 然也也民间还有一种说法是按照春节为一个界限。那其实实际上我们在看，如果大家家里有黄历的话，能够看到其实立春和春节之间还是有一定时间差的。那么在如果是你要考虑到这个小朋友的这个生肖属相，或者是要帮这个呃小朋友要做一些这个命理上面的事情，那大家要记住他的属相其实始终还是以这个立春。是否过立春来决定的
0: ，对，这个非常重要，大家不要搞错了
1: 啊。好，那再说到精细一点，呃，其实立春并不是说这一天就是立春的
0: 啊、哦。对，这个又很有意思了，
1: 非常非常有意思。就是，呃，假设这个小朋友正好是在这个二零二四年，也就是龙年的这个立春这一天出生的，那么请问他属龙还是属兔
0: ？这个就要看他具体出生的一个时辰了。那今年呢？立春是在大概是在二月四号的下午四点二十六分起，立春开始交接
1: 。对，也就是说，实际上在二月四号下午四点 whatever 多少分的之前的下午
0: 四点半之前出生的小孩，其实还是属兔,属兔的
1: ，而是一定是要在二月四号下午四点半之后出生的才会属龙。
0: 对，这个就非常有意思了。所以这也是为什么有的人去找算命师傅去算，然后总是觉得好像自己算的不太准，还是怎么回事？其实有很大可能是你把自己出生的时间搞错了。那我们刚刚讲了多少多少种历法
1: ？四种
0: ，分别是
1: 阳历、阴历、农农历，还有我们的干支纪年法
0: 。对，那可能有观众朋友就会觉得。那多复杂，搞那么复杂。那其实对于非专业的人士来讲，就是你把自己的出生的年月日时的公历记清楚
1: ，交给算命师傅，他们自然有他们的推演方法
0: 。是的，大家不用太担心。那如果大家对于历法有更详细的一些问题的话，可以在评论区跟我们交流。对，那其实大家刚刚应该能够听出来。就不管是太阳历，还是太阴历，还是农历，还是我们所谓的干支历法，它本质上都是在不同的场景下有不同的需求而演变出来的一种记录时间的方式。是的，所以就是时间是一个很有意思的概念。就我之前看过一本书，就说，嗯、呃，你其实三维世界的人里面最核心的一个概念就是时间。你正是因为有了时间这个概念，你才会。就你的人生，你的整个观念才会去改变。就你能想象，如果没有时间这个概念，你的生活会变成什么样？你还会早上就是调闹钟，然后很着急起床，然后去工作，然后可能也会焦虑。哎，怎么三十岁了还没有买房啊？哎，怎么三十岁了还没有结婚？如果这个世界没有时间这个概念呢
1: ？我觉得人类会很幸福
0: ，对吧？其实限制你最大的一个概念就是时间的概念
1: 。嗯，怎么讲？
0: 就如果你把时间的概念拆掉，甚至我们说到，就如果你是生活在这个叫什么平行宇宙里面，对，就没有没有时间这个概念，或者是说时间不是一个常量，是一个变量的时候，那就很有意思了
1: 。正好谈到时间这个问题，我今天看了一个很有意思的电影。解说
0: 哎，有一个男有一个男孩叫，这一看
1: 这个男生叫小帅，小帅
0: 哎，小
1: 帅、啊、看了什么？是呃，看今天看的一个电影叫做是，呃，这故事的开头啊，是一个女孩子跟她的男朋友回去见家长，然后见到这个男孩的父亲，男孩的父亲看到她第一眼以后就愣住了，为什么呢？因为这个女孩长得跟她的初恋一模一样，随后这个故事就开始展开，那其实是这个女孩在。Whatever 很很早之前遇到了一场意外，然后得到了一个永葆青春并且永远不死的这个能力。那时间其实对他来说已经没有任何的影响了，但是他却认为这种事情对他来说是一个诅咒，因为他要看着自己的女儿从小孩子慢慢变到跟自己长得差不多大，要跟别人去称呼他们是朋友，甚至最后他的女儿变成一个白发苍苍的老人，他所爱的一切。他的亲人全部都会离他而走，他必须要自己一个人孤单的活在世界上，而且他的身份不能被别人知道，否则别人就会把他抓去做实验。但是他还是在人生的某一个长河，人生长河的某一个节点里面，爱上了一个呃男孩，有了一段非常甜蜜的爱情。但是他又知道自己不能和这个男孩长相厮守，于是他选择离开这个男孩。后来呢，他在这个世界上。无助的漫游，又遇到了另外一个男孩，结果发现他遇到的这个新的男孩是原来的那个男孩的儿子，于是这么一个狗血又扯淡的故事就展开了。啊，虽然说这个剧情听起来可能会有点狗血，有点抽象，但是这个故事还是蛮有意思的
0: 。对，就是时间这个概念真的很有意思，所以很多人就会说，你到底命运是不是被定？被定住的，就是你出生了，你所有的一切的命运就决定了
1: 。那你怎么看这个问题呢
0: ？其实，因为我们刚刚也讲了，其实用干支历法来记录你出生的那一刻的一些信息嘛，然后用这个来进行推算，所以其实我我会理解为，你的出生的那一个时点是宇宙给的一个烙印，就是宇宙当时就在你出生的那一刻，你啼哭的那一声，它盖了一个章。就说 ，OK， 这个人是在这个点出生的，他这个时间点，宇宙的一切能量是怎么样的，其实都蕴含在了我们所谓的干支历法。比如说，哎，你是甲子年出生的，那呃，烙印在了甲子这两个字上面。那包括四柱啊，就是这八个字里面，这里面有蕴含着丰富的信息。它当然是你从你出生的时候，从宇宙那边带来的一个初始信息。对，但是呢，我们我刚刚也讲到了，我们三维世界的人都认为时间是一个常量，但如果你把它当成一个变量，那你在生活当中去，去呃携携带的这些信息，但同时你又不断的在创造新的信息，是不是？你不断的在跟宇宙交互，你不断在跟不同的能量去交互，那你又会演变出新的一些呃信息出来。所以我认为，其实，呃，大体上你是会按着宇宙的给你的这个信息。这个方向去走的，但是这里面也存在了很多很多变量
1: 。那既然是这个东西这么重要的话，我们可不可以人为的去改变它？我指的人为的改变，就是比如说母亲在生小孩的时候，选择一个我们认为，呃，这个能量更好，或者是这个命运更好的，这个八字更好的一个时间点去生这个小孩，那这样子是否还能符合你刚刚说的这一套逻辑呢？
0: 对这个也很有意思啊！这个我现在讲一个小八卦，就是我有个朋友他在美国生孩子，然后当时找的美国那边的呃命理师去挑小孩出生的，就择时生这个小孩，就在美国是三万美金的花费。哎，朋友们去美国美国做算命师傅啊哈哈？对，这、就是这个就是小小八卦。对
1: 、呃，那到底算出来这个时间，挑选出来这个时间有没有用呢
0: ？其实是有用的。哦、oh, ，有用的，对，就是如果你能够在这个时间顺利的把这个小朋友生下来，那说明这个就是宇宙的旨意，这个就是老天的旨意，他就是这个小孩就应该在这个时间点出生的。那如果不是的话呢，其实你是很就。你不能没有办法顺利把这个小孩生下来的，有可能就是比如说麻醉师没有来，有可能哎主主刀医生出生了出现了什么什么事情啊，有可能这个病房怎么怎么，就总是会有一些意外让这个小孩没有办法在这个时间点来出生。对，所以如果他能出生的话，那这就是他命中注定的一个八字。
1: 嗯，还有一个话题就是，那说到时间这个问题，我又想到一个典故了啊，那个是关于。玄奘法师，也就是我们熟熟知的唐三藏，但是不是在《西游记》的这个唐僧的故事里面的？是唐僧吗？我忘了是谁。Whatever, 是唐
0: 僧
1: 。Whatever， 不是我我想说的这个主角
0: 。Whatever，、oh, 啊、那是谁
1: 啊？说是这么，反正是个僧人吧，姑且称他为唐僧啊。玄奘法师去这个取经的时候，哎<笑>，他去印度嘛，对不对？去印度得从哪儿去呢？青藏高原翻过去吗？好，他路过一个雪山。发现为什么前面有个山头，山头上不积雪？哎，很奇怪。走过去看，哇，他发现了很多头发，在那个山上。嗯、这么神奇！雪落到头发上面，并不这个，并不成积雪。然后他发现这个头发不是这一节的人。好，这里引入了一个新的名词，叫节啊。节其实是一个佛教里面的一个用语，反正一节是等于。whatever 一个非常非常长、天文数字一般的一个时 间， 就类似纪元的这么一个啊时间的这个衡量单位。那佛佛里面有恒山是 佛， 有树山是 佛， 对 吧？ 树山是佛讲的就是燃灯古 佛， 呃， 叫叫叫过去 佛， 然后呃释迦摩尼佛是现在 佛， 以及弥勒佛是未来佛。那他们代表的是过去、现在和未来一个时间维度。那么他们之间的出现也是以这个一定数量的这个节来划分的。哎，那个这个扯远了。那唐僧去看到呃这个有很多这个头发的人，他就去挖，结果真的在冰川里面给他挖出来一个人，然后那个人也告诉唐僧说：“我不是来自这一节的人，我是来自就是呃燃燃灯古佛后。”一个这个时代的人，那么为了要等待释迦牟尼佛的降世，于是我在这里入定，我已经不知道入定了多久了。然后唐僧告诉他：“对不起，你没等到，对吧？你过了，对，释迦牟尼佛人家已经涅槃了。”然后那个人说：“哦。”那要么我再继续入定，我等弥勒佛，我去跟他请教一下跟未来
0: 佛请教啊，跟未来佛
1: 去请教。他说你算了吧，你投胎去吧，去，然后你去往东土投胎，回头我就带着大乘佛教回去了。那么最后这个人就投胎到了这个东土大唐，然后成为了呃玄奘法师的这么一个传人，这是一个佛学的一个典故。哦、好有意思。对，所以呃，其实我想聊的就是。关于入定这个事情啊，最近我也在研究一些佛经。其实入了定以后，你是真的感觉不到时间的一个流速
0: 。我相信很多听友有冥想习惯的听友，可能能够体会到这个感觉
1: 。嗯，但是其实也不一样。在冥想的一开始，呃，我的这个我来玩这个 mentor 也好，还是这个指南也好，就告诉我你可能要。观察你自己的这个呼吸，调整你的呼吸，调整你的这个呃身体的这个放松啊，等等等等等等。然后最近我在研究佛经，我发现这根本是两个两个概念，因为在你还在注意到身体上的这些无论是肌肉的放松还是你的呼吸的时候也好，你根本就达不到那种入定的这个境界。你根本不是在修他的，反正修佛的就叫修佛，而是你可能只是在修你的腿，修你的身上的肌肉。
0: 对，对，那当然啦，你以为入定那么容易的吗？是肯定是需要修炼的嘛。但是啊、呃，本质上就是说，我们对时间的感知其实是由我们来定的，对不对？就是。比如说你跟你的爱人在一块，你很开心，你会觉得哇，一天怎么这么短？那如果你在公司上班，你就觉得哎呀，好辛苦啊，怎么一天这么长，跟一年一样长？那比如说我们也有一些典故，比如说一日不见如隔三秋，对不对？一天好像三三个秋天那么长。是的。三秋是三三个秋天那么长吧？对不起。三个秋
1: 天不就是三年吗？<笑>
0: 已
1: 经过了三个秋天，你你不是连着过秋天的呀？<笑>
0: Anyway， 就是就说的，就是这个道理嘛。那有时候当你很痛苦的时候，其实你可以抽身出来，就去想象说，哎，如果现在不是现在这个时间，是别的时间，或者说，哎，其实就没有时间这个概念。可能现在的你除了在这里痛苦，在平行宇宙的你还在做别的事情。对，是的，就把自己解放出来，可能就会好受很多
1: 。对，那这里我其实想跟大家聊一个事情，叫做因无所助啊。这个事情其实是在《金刚经》里面聊到的一个事 情，《金刚经》呢讲了个什么事儿 呢？ 啊， 就是反正一 天， 这个是佛祖在这个讲 法， 然后他的弟子须菩 提， 他就跑过去问佛祖这个问 题： 我怎么样去降服我自己的内心 啊？ 佛说就是这样降服你的内心的。须菩提就没听 懂， 因为他在佛给他指这个意思的时 候， 就是。啊， 须菩 提， 你在问这个问题的时 候， 其实你的心是没有杂念 的， 你心只是在想着当下这个问 题， 没有杂念的时 候， 你就已经降服了你的这个内心了。那须菩提一开始没有听 懂， 佛又在后面啊解释 了， 举了很多这个例子 啊， 然后解释了很多事情跟他 说， 其中有一句话叫 做“ 因无所 住”。什么 叫“ 因无所 住” 呢？ 和 呃， 佛家讲的一个概念就 是， 并不是说讲 空， 什么东西都没 有， 而是放下。你现现在你遇到了一件什么事情？呃，这个事情来的时候，你就好好去对待它。这个事情过了以后，你就把它彻底放下，而不是你过了很久以后还去回想它。诶，我今天是不是做什么事情表现不好？我今天那个项目是不是哪里能够做得更好一些？哎呀，我最近遇到一个困难，如果呃我这个不解决它，我未来还会会怎么怎么样？等等，那你就不是活在当下，你还是你的时间并没有流走，你还是住在了。让你痛苦、让你纠结、让你反思的这个事情上面
0: ，对的，这个其实里面也有时间的概念，对不对
1: ？对，所以物理上你的时间在流走，但是你的心理上，你的时间还是住在了让你痛苦的事情的上面，然后这个痛苦不断包围着你，烦恼不断围绕着你
0: 。对，所以就是我记得《金刚经》里面也说，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。
1: 那关于时间呢、啊？除了用时间来定，呃，以时间作为这个人的这个出生的年月日来推演一些人的这个运程也好，会发生的事情也好，那其实时间还有另外一个比较重要的作用，叫做注气，啊、呃，也叫做这个日课，也就是说我们在选择啊、呃，比如说公司开业，或者是说啊、呃、自己要做一些什么事情的时候，总会说想选择一个这个吉日嘛。对，然后其实这个也就是也是易学的一个概念，就是选择好的一个时间点，可以为你想做的一些事情去注入一定的这个时空上的能量
0: 。对，这个又回到了刚刚我们提到的，就说人的命运是在你出生的那一个点，其实宇宙已经给你注入了各种各样的能量。那其实你我们后续去做很多事情，比如说诶开业，然后搬家、结婚。都会去选择一些日子，其实每一个日子它背后也代表着宇宙很深的这个或很很复杂的一个所谓的叫能量系统。所以你选择一个符合做这个事情的能量系统，那无疑就是借助了宇宙的能量。其实这个就是择日的本质
1: 。是的，但是呢，呃，今天跟大家聊这个问题是，其实我们最近还遇到了一些很有意思的一个情况。就说有些人可能想找我们或者找师傅啊，帮我们做一件什么什么事情，想选一个好的日子，结果呢，人家一一开头就上来，哎，师傅，你看这三天或者这一个星期哪一天最好？请问这样的择日能够择到好的日子吗
0: ？其实是非常难的，因为如果你既然选择了要择日来做这个事情，说明你认可了宇宙的能量，宇宙就时空的能量。对，那么你应该把这个当成 top one 的这个决定因素。那我们择日是有非常复杂的系统的，就是我们至少，呃，接触过的这个择日的系统就有四五套系统，它是分别应用在不同的，比如说阴宅的择日、阳宅的择日，然后不同的事情的择日上面。嗯啊、是的。那
1: ，呃，那理论上其实给的时间越长。能够选择时间范围越长，能够选择到的这个日子就会越好。比如说，但是如果你只是一上来就说，哎，这三天哪天比较好，那我只能告诉你每一天都好。当然这是一个方面，而另一个方面来说，呃，其实择日有它的这个局限性。比如说，有一些比较能量很大的一些择日系统，可能我一年中只有这么两三天是真正的好日子。中间间隔也长，甚至有可能对于呃，比如说对于房子来说，什么时候入伙，甚至有可能一整年择不到一个好的日子。那这个时候，其实我觉得就是大家要一理结合常理，我不可能一个房子装修好了摆那空摆一年，我在外面租房子住，对吧？那总会有一些不一定是十全十美完美的这个日期，但是也一样是一个比较吉祥的日子，大家也是可以去选用的。如果一个风水师跟你说，你必须要等个一年，等个两年才会有好日子，你才能做某某事情的话，那我认为他是没有修到位
0: 。对的
1: ，就是你既要有充分的这个准备，但是你又不能太死板的去依靠那套体系。那最后。有很多观众朋友们就想问了，就是对于呃不一定学这个易经、不一定学玄学的人，有没有什么比较简单的这个择日的方法？我可能不一定是说针对什么搬家入伙或者是建楼房啊，这个搞应仔这些事情，那可能就是一些简单的一些事情，我们自己想看看哪一天更适合做什么事情。那这样有没有一些好的方法呢
0: ？那大家就可以看黄历啊。
1: 对黄历上面 啊， 虽然我们认为它不一定是非常的准 确， 但是大致的这个方 向， 或者说也是符合一套比较简单的择日的系 统， 大家也是可以选用的啊。但是在这里特别要提醒大 家， 对于跟土地相关的事 情， 比如说农村里面要建房 子， 我们叫做啊动土。如比如说这个呃，先人要这个下葬，要去这个做这个坟、选坟、点穴的这些事情，那我建议呢，大家如果是相信这个玄学的话，还是需要请师傅去看一看，选择时间，选择这个呃，这个给一些这个风水建造上面的一个指导意见吧。因为这几件事情，其实在众多我们人生中能遇到的这个事情里面，它能够对人产生的能量还是比较大的。建议大家还是要去请专业的师傅提供这个专业的意见
0: 。对，那总结来说呢，就是一定建议需要择日的一个就是阳宅，就我们住的房子，它的一个动土。动
1: 土，这个是主要用于在农村里面大家自己建房子的时候
0: 。对，那第二个就是阴宅的破土
1: ，对就是坟墓
0: 的修建。就是、
1: 修建，然后包括下葬。下
0: 葬是的、啊，那第三个呢，其实就是呃，这种开业啊。然后结婚呐、啊，就是所谓的人生大事，也最好是择一下。那其他的日子呢，就看大家的一个需要啦，就随缘随喜随喜，对，随喜择日。对
1: ，最主要还是大家保持一颗比较好的这个心态啊，做一些比较正能量的事情。那么每一天都会有好的日子。那么当然，大家也可以多听听我们的节目，每天都会有好彩自然来。对。那今天我们的节目就
0: ，呃，就到这儿吧。对，不过我想预告一下下一期啊，因为刚刚新书兄讲了很多这个佛经的一些故事嘛。那我相信很多听友会说，你们不是道门弟子吧，天天在这研究佛经，怎么回事？那我觉得我们下一期可以聊一下这个所谓的佛道双修的一个问题
1: 。可以啊。好
0: ，那我们今天就先到这儿。祝大家好彩自然来。好彩,好,彩好彩，好彩，好彩！帮忙，帮忙。